0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Mais Uma Página. Hoje trago-vos o wrap-up do mês de Abril. Em Abril eu consegui ler 10 livros, foi um mês sólido neste número de livros, mas foi um mês extremamente disparo a nível de classificações. Houve vários livros aos quais dei 5 estrelas, mas também outros, houve outros que só tiveram 4, houve outros que só tiveram 3 e houve um que só teve uma estrela, que foi a pontuação mais baixa que eu dei, desde que me lembro de ser gente. Então, sem mais demoras, vamos começar e vou começar justamente, então, por este livro ao qual eu dei apenas uma estrela que foi a Cleopatra and Frankenstein, da Coco Mellers. Quem me segue no Instagram já não está surpreendido, porque eu fui uh, dizendo lá o que é que eu estava a achar da minha leitura e, e já há de estar à espera disto. Eu também, interessante, já publiquei a minha review, publiquei logo no dia em que terminei, porque eu simplesmente queria esquecer que li esta história e queria esquecer este livro uma vez por todas porque fez-me sentir extremamente desconfortável quando estava a ler de que, sobre o que é que isto fala a Cleópatra Anne Frankenstein fala sobre uma rapariga que é Cleo que ela é inglesa, ela encontra-se a viver em Nova York e precisa de casar para ter um visto que a permita ficar nos Estados Unidos, ela é uma artista e precisa de ter um visto e tal, para ficar lá. E entretanto, numa noite, no ano novo, ela conhece um homem, que é o Frank, e eles apaixonam-se assim, de lá para cá, de pé para a mão, já está, uh, 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 amamos-nos para sempre. Tudo ok, um, se isso resultasse no futuro, numa relação mais ou menos, mas não resulta. E o que é que acontece? Ela depois casa-se então com o Frank, eles parece que estão muito apaixonados de viver a história da vida deles, living their best life, e depois começa tudo a ir por ali abaixo. Pronto. E como é que vai por ali abaixo? Porque o Frank é uma pessoa absolutamente horrível. Ele foi das piores personagens masculinas que eu já li desde sempre. E isto é dizer muito. Porque, principalmente na fantasia e vários uh, livros do estilo, nós encontramos vilões muito bons, encontramos malta muito má, malta twisted, gente que faz coisas mesmo do arco da velha, mas o Frank foi o, assim, a personagem que mais me enojou de todos os livros que eu já li. Eu odiei mesmo, absolutamente, eu acho que é uma personagem horrível eu não gostei de nada nesta pessoa. Acho que ele é o estilo de homem que destrói uma mulher. Destrói uma mulher e destrói tudo o que tiver ao seu redor. Porque ele é absolutamente destrutivo, tóxico, hum, chauvinista, vingativo, pedante. Olhem, ele é horrível. Eu digo-vos sinceramente. Não sei... O que é que as outras pessoas leram de diferente no que eu li? E isso fascina-me, porque, por exemplo, a Word She wrote, ela deu 5 estrelas a este livro, ela adorou, e eu dei uma, e nós costumamos ser até extremamente parecidas nas coisas que lemos, e de facto eu acho super interessante como é que o mesmo livro, para uma pessoa, foi uma experiência horrível, e para outra pessoa, e para outra pessoa foi um livro extraordinário de 5 estrelas eu para mim, de facto, a opinião que eu vos posso dar a minha é, é que de facto eu odiei e acho que este livro não é de todo para mim nem é para quem seja um tipo de leitor sensível e um tipo de leitor que tenha dificuldade em lidar com estes géneros de temas porque a maneira como ela fala dos temas e aqui há vários, porque isto também tem um bocadinho de tudo que é para ver se a toda a gente mas a maneira como ela fala, principalmente do abuso de droga e da depressão, é de uma forma tão deviana e tão... Hum, epá, comercial. Não sei, tipo, eles todos consomem droga, a droga é bué da fixe, eles adoram. E como eles são ricos e lá daqueles estatutos fixes de Nova Iorque, eles vão para festas e embedam se e drogam-se todos e é uma alegria. Eu achei horrível, pá, acho triste triste porque estamos a falar de adultos já com cabeça para terem juízo, não estamos a falar de adolescentes aparvalhados estamos a falar de adultos, o Frank tem 40 e tal anos, ele é um alcoólico mas um alcoólico, a sério este e, e, e isso é um problema muito grave no livro é um problema muito grave entre o casal entre o Frank e a, e a Cleo porque ele, claro, não aceita o alcoolismo e é super destrutivo com a Cleo quando ela o tenta um, alertar sobre esse tema sendo até extremamente chauvinista a dizer eu é que te pago tudo portanto se tens alguma coisa de queixar de mim se eu é que te estou a sustentar tipo não amigo estou ok, tu pagas-lhe tudo tudo bem, foi o acordo que vocês fizeram um, mas não é por isso que ela não tem direito a dizer uma coisa ao marido dela quer dizer, não és pai dela uh, és marido estou numa relação igualitária apesar de não de ela não contribuir financeiramente para a salvação, lhe deves algum respeito mínimo de ouvir pelo menos o que ela tem para dizer, porque se estás a tornar um alcoólico, o melhor é este tratar e resolves o teu problema em vez de levar toda a gente contigo pelo canabais. E foi este, principalmente o meu problema com, com este livro, porque ele é alcoólico, ele não se apercebe, isso tudo bem, ok, ele tem um problema, mas ele é super destrutivo para a família dele, super destrutivo para a Cleo e é arrogante, é machista, está é... sempre a reduzi-la, a inferiorizá-la, e eu detesto isso, pá. eu detesto, detesto esse estilo de homem, e detesto estar ali sobre isso, pá. -lá. por exemplo, no Daisy Jones and the Six, o, o Bill também é alcoólico, mas ele também arrasta-se pelo cano abaixo, mas quando a mulher lhe diz, olha Bill, tu estás com um problema, ele primeiro, ok, não estou, tu é que és isto, tu é que és aquilo, mas depois lá se consegue usar a sua cabecinha para pensar, se calhar isto, esta dependência que eu tenho de álcool não é normal, e se calhar isto que eu estou a fazer a mim, e a pessoa que está comigo também não não está certo. E o Frank não tem nunca essa consciência, apesar de ser muito mais velho do que ele, e e há atitudes que ele tem que são completamente imperdoáveis, principalmente uma situação específica que acontece com um animal e que eu só gostava de saber o que é que passou pela cabeça desta mulher. Qual a necessidade disto, meu? Tipo, já estava O livro já estava a assim, ser tão desconfortável. O Franco já era um estúpido. A relação dele já estava presa por um filho de Lampode. Qual a necessidade desta situação específica com o animal? E quem leu vai perceber ao que eu me refiro. Porque eu também não quero -se falar muito. Mas também quero que... que, que fazer passar o porquê de ter dado uma nota tão baixa, porque eu também me sinto triste quando dou estas notas uh, miseráveis aos livros, não é este uma estrela é muito mau, é muito mau, mas foi porque este livro me fez sentir emoções muito mais e não de uma forma boa, não foi, ah eu senti, pá, arrastou o meu coração na lama, foi super dramático, mas já, foi bem construído, o tom era bom, a escrita era excelente, eu não achei nada disso, achei que a escrita era fraca, no sentido em que é confusa, não acho que ela escreva especialmente bem, um, nem é especialmente crua de uma forma boa, parece que é assim, uma coisa genérica, não achei nada extraordinário. O plot não existe, não existe, este livro é para quem se encaixa naquela cena que dizem muito que é no plot, just vibes, este livro é isso, plot não existe. O que existe são pessoas de 30 e tal anos a fazerem coisas estúpidas e sem jeito nenhum enquanto vivem em Nova Iorque e vivem à grande e é tudo maior e vão para as festas, embadar-se e drogar-se todo e gastar dinheiro e é tudo à grande, não tem problemas a sério não tem nada para tão ali a viver uma vida espetacular a Cleo depois tem uma depressão muito grande pudera com o homem daqueles que, como animal, como é que ela não há de ficar com uma depressão a maneira como ele lida com isso é absolutamente nojenta, nojenta. O que ele lhe diz no hospital foi absolutamente horrível, foi prego no caixão, pá. E eu, não, isto de uma estrela não passa, porque não há qualquer redenção neste livro. Nenhuma, nenhuma. Isto é mau do início ao fim, as personagens são mais do início ao fim, e nem é cenas, ah, são moralmente cinzentas, ok elas são moralmente cinzentas o problema, isto, esta gente é toda má é tudo destrutivo, é tudo invejoso é tudo mesquinho, todos picuinhas parece que nenhum tem problemas reais problemas dramáticos, não sei os amigos da Cleo também são uns miseráveis não querem saber dela para nada ela chega a chegar ao pé deles tipo, nota-se que ela quer dizer que não está bem, que tem um problema grave que está com uma depressão e eles não ligam nada, inclusive há uma passagem que o amigo lhe diz ah, depressão é o melhor emagrecimento que eu conheço. E isso inujou-me. Achei nojento, porque ele de facto não lhe perguntou. Olha, tu estás bem? O que é que tu sentes? Porquê é que estás a dizer isso? Como é que tu estás? Nada. Ele não quis saber. E ninguém ouviu o apelo hum, da Cleo. E isso perturbou-me imenso. A única coisa interessante nesta história é a família dela. Que tem um passado assim, pesadote. Eu gostei disso, mas eu acho que a Cleo merecia ter um final diferente, pelo menos pelo que sofreu tudo, o que ela sofre neste livro pá, passa para nós, e passa para o leitor, e não de uma forma boa, um, não de uma forma de, olha, esta é uma história pesada, mas foi excelente porque aprendi coisas incríveis e fez-me sentir emoções espetacular, não, não faz sentir imenso espetacular, faz sentir emoções deprimentes e emoções de estar no fundo do poço e desta desgraçada que está nesta situação miserável e nós estamos ali a ler aquilo quase um aspecto voyeurístico que me faz impressão, não gostei mesmo mesmo mesmo, mesmo nada nada desta história, sério só de falar nisto já estou a reviver outra vez estas emoções todas que eu senti a ler esta porcaria e no final já estava até a capa já me estava a meter confusão ainda bem que eu li em ebook porque se eu tivesse que que ler este livro físico, eu tinha que me desfazer dele já. Porque a própria capa e aquela pintura que está na capa de uma mulher assim com os olhos de lado, já esses olhos me estavam a perturbar. Portanto, imaginem o que eu sentia a ler isto. Já essa imagem me estava a causar desconforto. Não gostei mesmo de nada, de nada. Para mim, não há nada neste livro que tenha valido a pena. E, e tenho pena de dizer isto e de ser assim super hardcore na minha opinião, mas eu tenho que ser honesta e, e pronto, tenho que dizer porque é que não gostei, acho que expliquei porque é que não gostei e acabou, é a minha opinião. E pronto, não, de facto não resultou em nada para mim, quero é esquecer que li porque deixou-me muito desconfortável, Uh, tudo acerca da personagem do Frank foi um sofrimento os amigos dela outro sofrimento igual são todos umas cabeças de olhos ninguém tem maturidade emocional nem qualquer tipo de maturidade por, por assim dizer, não tem nada são crianças autênticas a viverem vidas de adultos e achei o livro vazio, achei o livro que... Achei que ela queria passar um monte de mensagens que não passou e fazer parecer que é extremamente profundo, que não é. Pronto, achei tudo superficial, mesquinho e, e que ficou tudo assim pela mão de cima. Ela não, não, não conseguiu aprofundar as coisas, não conseguiu aprofundar os problemas destas pessoas. Com a Cleo foi onde ela foi um bocadinho mais longe, mas também... Quer dizer, com que, o que lhe acontece era um bocado difícil uh, nós não sentirmos isso, sabem? Eu achei, se chegou ali a um ponto já estava a ser um bocado uh, emotional porn, porque um, tipo, é fácil conseguir passar estas emoções quando as personagens estão a viver coisas tão dramáticas e não pelos pensamentos que elas apresentam. Não sei se me faço entender. É, é mais o que lhe acontece do que a maneira como ela lida com isso e eu gostava de ter visto isso, e isso para mim é que teria feito deste livro um bom livro, era se através da escrita ela conseguisse fazer passar essas emoções, ao invés de estar só a dizer que Cléo fez y Frank reagiu X, um, acho que ficou tudo assim muito à superfície, não aprofundou nada, e, e achei mesmo fútil nesse, nesse aspecto, não gostei mesmo, mesmo, mesmo nada, não percebo de todo de onde é que vem o hype desta história. Questionei-me se eu estaria a ler a mesma coisa que as outras pessoas estavam a ler, porque eu achei péssimo, péssimo. E, portanto, este foi o livro a qual eu dei uma miserável estrela. Foi o pior livro deste ano e dos piores livros de sempre, da minha vida. Eu achei horrível, tive mesmo para não acabar... Para, não desistir, para desistir, porque eu estava farta, farta e já não me estava a causar boas emoções de todo, mas não desisti porque era o livro do clube do mês das amigas do Bookies Club e só por causa disso é que cheguei ao fim, porque senão teria de desistido logo, porque de facto foi um dos casos em que começa mal. Mas não vale a pena continuar, porque a minha uh, impressão só piorou. Se calhar se eu tivesse assistido, tinha-lhe dado 3 estrelas. Como fui até ao fim e vi esta graça completa, dei uma. Pronto, paciência. Depois, li um, O Guild, da Raven Kennedy, que é um novo lançamento de fantasia. Este livro eu estava com muito receio de o ler, porque ele é muito popular no TikTok e não sei o quê, e as pessoas falam sempre que é um bocado triggering fala de coisas um bocadinho perturbadoras, porque ela está feita prisioneira e ela tem umas emoções um bocado estranhas em relação a isso. E o que é que aconteceu? Eu acabei por gostar, não amei, dei três estrelas, mas não foi hum, tão triggering como eu estava à espera. Sobre o que é que fala o Guild? O Guild fala sobre uma jovem, a Oran, que foi feita prisioneira do rei Midas, aquele rei que transforma em ouro tudo aquilo em que toca, esse mesmo, ela foi feita prisioneira por, por esse rei, e está lá no palácio dele, na sua jaula de ouro, um, lá enfiada no, no palácio. Aquilo até eu achei interessante do ponto de vista arquitetónico, como é que aquilo lá está construído, porque a jaula dela passa de umas salas para as outras e vai à biblioteca e vai para a sala de jantar e vai para o salão do baile e para o quartel e não sei o quê, sempre dentro das grades e isto para quem está a ler é um bocado estranho porque ela não pode sair dali mas a personagem não vê isto dessa maneira eu acho que esse é o que, o, o que levantou problemas nas pessoas que estavam a ler é porque ela acabou por desenvolver aqui um síndrome de socorro e ela gosta do rei Midas ela gosta dele e ela acha que a situação em que ela está não é sintomá. Assim Portanto, não é que ela se queira libertar a força toda e sair dali. Não tem, o livro não aborda este tema desta maneira. Ela está, de certa maneira, confortável com a vida que tem ali. Sabe que podia ter uma vida pior, porque, de certa forma, ele é que a levou para ali ao fazê-lo como que a salvou. E ela vê as coisas desta maneira. Isto para nós, para o leitor, pode ser um bocado estranho. E nós às vezes queremos que ela se revolte e não, pá, foge, fala uma coisa, revolta, de não sei o quê, porque gostas dele. Um, mas pronto, foi a, a posição que a autora quis ter e eu percebo, porque eu acho que até resulta bem, porque ela é uma personagem divertida e ela é uma personagem inteligente. Eu gostei muito de, de acompanhar a Warren e depois o livro continua e acabam por acontecer uma série de coisas e a Warren acaba por mudar um, um bocadinho e amadurecer um pouco mas eu achei que para um livro de fantasia até estava engraçado se bem que estas, estas cenas de sexo também foram um bocadito exageradas para o meu gosto vocês já sabem que eu dispenso isto e este foi assim puxadote porque elas são todas celas reais ou seja, são as escravas sexuais do rei ela é especial, a Oran porque ela é toda afeitadora. eu acho que me esqueci de dizer isto mas ela, toda ela é feita de ouro. Um, e ele tem outras celas também das quais usufrui quando bem lhe apetece e que vivem todas ali no palácio apesar de ser casado, claro, a mulher que se lixe e há todo um conjunto de celas reais, que são as prostitutas do rei, elas têm muito orgulho em ser celas reais pronto não não amei, não foi assim extraordinário mas não desgostei, por isso dei três estrelas isto tem mais livros, eu acho que tem cinco de momento, não sei se eventualmente vão haver mais, mas eu acho que a história tem pano para mangas, isto acabou de uma maneira muito interessante, eu fico interessada em ler o próximo e vou continuar, e, e acho que nos próximos a nossa personagem principal ainda desenvolve mais, portanto já ouvi dizer que este livro funciona um bocadinho como uma prequela e é um pouco tipo a história dela antes da personagem que ela vai ser. Estão a entender? Portanto, eu acho que há aqui espaço para ela crescer bastante. Depois, também com três estrelas, tenho Chain of Thorns, da Cassandra Clare, que é o último livro da trilogia The Last Hours, que segue os filhos da malta da trilogia Infernal Devices, do Will, da Tess, do James dessa gente toda, da Charlotte, pronto, segue a geração seguinte. O que é que eu achei? Esta trilogia eu estava a adorar, porque eu gosto imenso da, da Cassandra Clare a escrever coisas numa época antiga, e esta aqui já era Edwardiana, se não me engano, e eu estava à espera que fosse o culminar assim super sumo da fantasia e é o último livro e está tudo em aberto e eles têm de pontas soltas para fechar e está tudo uma desgraça vocês sabem como é, que, como é que é que a Sandra Clare isto fica tudo à beira mesmo do abismo e ela depois dá ali aquelas voltas, aqueles twists que ela costuma dar e fazer a coisa incrível só que neste livro isso não aconteceu não aconteceu porque acho que ela jogou muito pelo seguro a Rita do Book disse-me que Uh, ouviu a Cassandra falar sobre este livro e que eu estava a escrever na época do Covid e queria que fosse uma coisa um bocado mais upbeat, mais positiva, para contrariar um bocadinho aquela depressão e incerteza da altura. E eu não sei se foi por isso, mas de facto este livro não resultou e não é o estilo da Cassandra. Eu estava à espera de uma coisa tipo Clockwork Princess, que foi assim um final de arrastar as pessoas na lama... E de ficarmos a ler aquele epílogo, a chorar babirranho, porque ela mexeu com todas as nossas emoções de uma maneira e este, isso não acontece, não acontece. Faltou drama, faltou mais enredo, porque o último livro é só um trem amoroso a falarem, 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 e não fazem nada, e depois de repente resolvem tudo assim do pé para a mão na maior. Os problemas ficam todos encostados a um canto, tudo passa e é tudo tranquilo, não gostei. Depois, as partes tristes do livro que existiram não foram lidadas com emoção suficiente para nos fazerem passar essa tristeza. Foi assim tudo, olha, isto acontece, passamos à frente. Sabem, eu queria sentir mais esse drama, eu sou um bocado masoquista com os meus livros, eu se estou a ler drama é para me arrastarem no chão mesmo, é para ficar no chão um, a precisar de lidar e eu estava à esperar que a Cassandra me desse isso porque ela dá sempre e neste facto isso não aconteceu, tenho pena porque eu adorei esta trilogia, os últimos os primeiros os livros foram excelentes, acho que dei 5 estrelas aos dois e este foi tudo por água abaixo ela tem coisas originais, sem dúvida mas também tem coisas que foi buscar um bocadinho às outras, tem um triângulo amoroso que é um bocado a bater no ceguinho já vimos isto várias vezes ela adora triângulos amorosos mas este, eu sei que já estava na altura se calhar de fazer um, um final um bocadinho em frente para um triângulo amoroso uma coisa que as pessoas não estivessem à espera e ela não correspondeu às minhas expectativas de facto, fiquei triste e, e só dei três estrelas, pronto depois, agora passando para os livros aos quais dei quatro estrelas, o primeiro é O Acontecimento da Annie Arnaud, que foi um, o primeiro livro que eu li da Annie Arnaud, e que foi a minha maior descoberta do mês de Abril. Eu em abril li três livros dela e adorei, adorei, eu já queria ler esta autora há imenso tempo, ela ganhou o prémio Nobel no ano passado. E malta, porquê é que eu esperei tanto tempo? Porquê é que eu esperei tanto tempo? Quem me convenceu a ler a Nirnou foi a All By Myself e ela um, lê imenso dela e gostou e muito e recomenda e eu vi as reviews dela e eu pensei, eu tenho que ler isto também porque ela também tem um gosto excelente, porque um, ela tem um gosto excelente e eu confio muito nos gostos dela e então eu decidi aí apostar na Annie Ernaux e não me arrependi rigorosamente de nada, comecei logo pelo acontecimento, que é assim, acho que a obra mais falada dela, e que é a história de um aborto ilegal que ela própria fez em 1963 na França. E ela relata as coisas com uma um, crueza, eu não queria estar sempre a dizer cruza porque eu estou sempre a dizer isto, é cru, não queria... Mas também não sei como é que vai fazer passar esta emoção. É que ela escreve as coisas sem qualquer espécie de embelezamento, sabem? Ela não, ela não usa metáforas, ela não usa nada disso. Ela explica como é que tem um bebê e depois deixa ter. E a maneira como ela escreve isto e a cena específica do aborto em si foi extremamente perturbadora. Eu fiquei a pensar nisto vários dias, mas perturbadora, mas bem conseguido, ao contrário da Cleopatra e do Frankenstein, que são problemas da chacha com pessoas da chacha. Aqui não. Temos uma mulher que tem um problema grave e sério e tem que o resolver. E a maneira como ela escreve também é para nos fazer chocar, é para nos chocar, é para nos fazer impressão, é, para, é super perturbadora, mas... Uh, resulta muito bem porque ela não tem medo nenhum de usar as palavras e de escrever as coisas como elas são e é isso que a destaca como autora porque ela de facto escreve com um realismo que é epá, por vezes é assustador livros, eu às vezes ainda não estava a comentar isto eu às vezes sinto-me mala porque parece que estou a assistir a uma coisa que não era suposto eu estar a assistir sabem, parece que ela está a contar um segredo a outra pessoa e eu estou a ouvir. E não era suposto eu ouvir e eu não tenho esse direito de saber essas coisas. E é isso que eu sinto quando estou a ler os livros dela. Eu sinto que ela é tão honesta e tão hum, pura no sentido de não embelezar nada, não escrever nada de forma diferente, não ocultar nada. Ela não oculta nada ao, ao leitor ela espeta ali com tudo e a gente que lide. e isto por vezes torna-se uh, estranho no sentido em que nós estamos a ler uma coisa tão privada e faz um bocado de impressão pelo menos a mim faz um bocado de impressão porque eu sinto que estou ali mesmo a Annie Arnaud e não as personagens que ela inventa porque ela não inventa ninguém ela fala sempre dela da vida dela, o acontecimento foi algo que se passou na vida dela os anos é a história da vida dela a paixão simples também, é uma história da vida dela que ela viveu, um adultério. E, portanto, isto é extremamente forte de se ler, mas ela tem uma escrita excelente, excelente. Livros minúsculos, é a prova de que não é preciso escrever uma, uma carrada de palha e de chachada e de engonhar ali encher chorizos para ter um bom livro e um livro que seja prémio Nobel, porque de facto é uma escritora extraordinária eu recomendo imenso a toda a gente ler Annie Arnaud, eu já li três e vou continuar, e vou ler tudo o que está publicado ela em português e sempre que sair um eu vou ler, porque eu adorei esta autora, vocês não estão bem a perceber. eu já há muito tempo que não ficava assim louca com uma escritora, já há muito tempo ainda por cima uma escritora assim de coisas pesadas um prémio Nobel já há imenso tempo que eu não sentia isto portanto eu estou a adorar e acho que ela me está a fazer descobrir um género um bocadinho mais uh, de uma ficção um bocadinho mais adulta e se a afastar-me mais do romance e da comédia romântica e não sei quê, porque eu já estou um bocado cansada e saturada disso e estou a precisar neste momento de histórias mais sérias e com um tom diferente, e com uma escrita assim mais lírica e melhor, porque eu, ultimamente só tenho lido desgraças, malta, só tenho lido coisas, olhem, uma chachada horrível. Depois li Ariadne, da Jennifer Saint, que foi o primeiríssimo livro do clube de leitura deste podcast, a Malta News, para ler Ariadne. Agora no próximo episódio vamos ler A Jangada de Pedra, do Tio Saramago, e vamos todos juntos descobrir mais um livro do Saramago, que eu amo e que vocês sabem que é um dos meus grandes amores na literatura. E, portanto, eu acho que vai ser muito fixe lermos isto juntos, em vez de estarmos a ler estas chachadas que me aparecem para aqui. Quis escolher um livro potente, porque estou saturada de ler coisas da chacha e coisas superficiais e coisas relações que não têm ponta para onde se lhe pega, estou cansada disso e preciso assim de uma coisa forte para recuperar o amor pela, pela leitura. E Ariadne foi um livro maravilhoso, maravilhoso. Vou ler mais da Jennifer Saints. Eu dei 4 estrelas. A escrita é maravilhosa, maravilhosa. Porque a mitologia, Para normalmente é assim uma escrita muito boa. Que é para dar aquela vibe, aquele ambiente clássico, grego. Ai, que foi tão bom, Ariadne. Uma história linda. É a história de uma jovem que é a princesa de Creta. E a mãe dela é enlouquecida pelos deuses hum. e dá à luz um filho que é o um Minotauro e que é metade homem, metade cavalo ou boi, ou o que é que é, não sei aquilo é muito estranho mas ele é assim uma besta uma besta, ele é muito mau e com pessoas, não sei o que aquilo é o fim do mundo e então ela é irmã deste Minotauro e o Minotauro arruina a família dela completamente e arruina a ilha e tudo e... Existe um problema com Atenas, Creta e Atenas têm uma, uma desavença, e então todos os anos enviam 14 jovens para serem sacrificados ao Minotauro em Creta. E, portanto, lá vem um barquinho, uma vez por ano, com 14 crianças que vão morrer às mãos deste monstro, deste Minotauro. A Ariadne e a Irmã começam-se a revoltar com isto e acham que isto não está certo. E num desses, num desses barcos vem um grande herói, o Teseus, que é um dos filhos do, do rei de Atenas. E o Teseus chegou ali de surpresa e decidiu que vai matar o Minotauro e salvar aquelas crianças todas. E ele, eu achei muito bonita esta entrada dele, porque ele diz que se as crianças têm que sacrificar, então ele vai com elas. E o plano dele é então matar o Minotauro. E Ariadne uh, vai ajudá-lo. Ariadne apaixona-se por ele, e quero ajudá-lo e quer salvar este homem da morte certa e salvar as outras crianças. E, portanto, eles unem-se para, para este fim para tentar derrotar, então, o minotauro, que acaba por ser o seu irmão. Portanto, estas famílias têm todas muitos problemas. E não quero revelar mais o que é que acontece, porque eu fui completamente às chegas para este livro e acabei a adorar. É melhor que nós não saibamos muito do que se passa mas foi uma leitura muito boa, a escrita é excelente, a história é muito bonita, o enredo, o plot, tem aquela coisa mágica uh, da mitologia, eu gosto tanto de mitologias, adoro, e achei que a Ariadna era uma personagem excelente, achei maravilhosa, eu senti muita empatia por ela, fiquei a pensar nesta história muito tempo, e acho que não me vou esquecer tão cedo, porque é uma história bonita triste por vezes mas eu acho que vocês vão gostar e é um livro muito sólido e eu acho que é um livro muito bom para se começar a ler mitologia porque de facto a história prende-nos e queremos saber o que é que vai acontecer a seguir por isso recomendo imenso imenso depois li os anos da Annie também dei 4 estrelas a este os anos também é um livro excelente já tem um bocadinho mais de enquadramento socioeconómico da sociedade parisiense, já tem um bocadinho mais de política, um bocadinho mais de história até da União Europeia e da França e ali acompanha um, os problemas com as colónias francesas. Portanto, é um livro que também tem esse enquadramento de cultura geral, o que eu aprecio sempre mas também tem muita vida pessoal dela e muitos dramas pessoais desde a sua infância à sua adolescência a, ao casamento a tentar ser mulher a descobrir o papel de mãe é um livro excelente excelente também ele muito privado também muito pessoal e é excelente é excelente eu adorei é, é autor biográfico mas também tem então outras outras Outros pontos de vista no sentido uh, político e social francês, eu acho que está sempre para aprender alguma coisa com ela e com uma escrita maravilhosa, portanto, eu recomendo muito, muito, muito. Ela, nos anos, também toca brevemente no tema do aborto, mas é no acontecimento que ela aprofunda aquilo a sério. E os anos também já é um livro um bocadinho maior, uh, mas também tem 200 e poucas páginas. Eu acho que não chega a 300, acho que tem menos de 300. Mas é um bocadinho maior do que o acontecimento, que é mais pequenino. Apesar de ser pequenino, é muito forte. Portanto, o, o tamanho dos livros dela de não interessa aqui para nada. Agora, vamos entrar nas cinco estrelas, que foram quatro livros aos quais eu dei cinco estrelas. Portanto, isto ainda salvou aqui a honra da casa. O primeiro foi o Abel, uh, Narcan History, da R.F. Kuang. Já fiz um episódio do podcast dedicado única e exclusivamente ao Abel, porque foi um livro maravilhoso, maravilhoso. Fala sobre o colonialismo, fala sobre um rapaz chinês que é levado para Londres para estudar línguas e se formar em Oxford para trabalhar na, no Instituto da Tradução, Instituto Real da Tradução e este destino é apresentado sem sequer ele ter uma verdadeira hipótese de recusar porque ele é isso, ou então morrer à fome e viver na pobreza e na miséria da sua família portanto, claro que ele aceita vamos lá estudar então as linhas venham a elas, porque é melhor do que estar com o estômago vazio e encontra lá em Babel encontra muitos amigos encontra vários amigos que também estão nesta situação também vêm das colónias e estão a usar a sua capacidade linguística estão a usar a sua capacidade linguística espantosa para fazerem magia com prata e através da tradução entre duas palavras uma tradução perfeita criarem magia que vai enriquecer o império britânico e vai ser usada pelos britânicos para fazer tudo e mais alguma coisa portanto estão a usar estes jovens para destruir ainda mais as colónias de onde eles vêm e isto levanta aqui um problema muito grande cultural e que foi para mim destacou este livro a pesquisa que ela fez meu Deus, eu tenho imenso imenso respeito por malta que escreve livros assim, com muitos factos históricos, porque é preciso pesquisar imenso, e é preciso saber do que se está a falar, não é assim mandar três postas para o ar, isto está mesmo muito sólido, a própria autora ela deve ser extremamente inteligente porque ela já tem uma série de cursos, uma série de mestrados está a fazer, acho que agora um doutoramento em Yale deixa-me ver, exato, ela está a fazer um doutoramento em Yale, em lingua, língua do este, línguas do Oeste Asiático e Literatura já tem um mestrado no estudos chineses de Cambridge, já tem um mestrado também em estudos chineses contemporâneos de Oxford, portanto esta mulher é extremamente inteligente e os livros dela passam exatamente essa noção e este livro é uma obra de arte eu achei absolutamente extraordinário e das melhores coisas que eu já li é um livro que não tem muita fantasia portanto se não gostam muito de fantasia, acho que é uma excelente escolha, porque ele não aborda muito isso, a fantasia única que, que tem é de facto esta coisa de tradução perfeita, gerar magia, que depois o Império Britânico utiliza, mas o livro gira muito mais à volta do colonialismo e desses problemas do que propriamente da magia, portanto eu acho que até é mais uma ficção histórica do que uma fantasia, tem só ali aquele toquezinho. Mas é um livro incrível, eu recomendo imenso a toda a gente, entretanto a Desrotina anunciou que vai publicar ainda este ano, se querem ler em português pode ser uma, uma opção, uh, portanto se, se estão à espera esperem mais um bocadinho que vai ser em português, se não se preferem ler em inglês então idem já comprar porque já está disponível e ele é excelente. Depois tenho A Maldição do Ex, da Erin Sterling, que é o novo lançamento da 08 editora. Este livro segue a Vivi e o Ruiz. A Vivi é uma jovem que, quando o Ruiz partilhou o coração, quando eles tinham 19 anos, e ela estava chateadíssima com isso, possuída de todo, decide fazer uma bruxaria com a sua prima. Elas são bruxas, uma família de bruxas, e as duas na brincadeira embebedam-se um bocadito mais e vão fazer uma maldição para ele, e não sei o que. E escrevem umas coisas à Deus e ao oh Deus a faz com que isto, e oh ao faz com que aquilo. E ela acha que não aconteceu nada. Ela acha que isso não teve impacto nenhum. A sua vida continua. Ela cresce, pois já tem acho que 20 e tal anos, quase 30. Aparece o Luiz outra vez na Terrinha. Voltou, uns anos depois, porque ele era galês. Voltou aos Estados Unidos, à terrinha, para um evento que vai haver por causa da família dele. E quando o rapaz chega lá, te corre tudo mal, tudo mal. Tem um acidente com o carro, depois a cidade começa a, a entrar toda em colapso, começam a haver umas caveiras que se mexem sozinhas, a magia fica completamente descontrolada, e ela sabe que foi por causa daquilo que ela fez, porque ela lhe lançou esta maldição. A família dele também é bruxa. Eles também fazem magia e são os principais responsáveis por uh, manter umas linhas lá de tensão que permitem que a magia exista naquela cidade. E com a maldição dela, isso ficou tudo em questão. Portanto, eles têm que salvar a magia ao mesmo tempo que têm que lidar um com o outro, porque as coisas entre eles ficaram muito más, muito más. Ela ficou muito triste com ele e ele não agiu bem com ela, digo já. Ele não agiu nada bem com ela. Ela está chateada e com razão. E, portanto, ele agora vai-lhe fazer ver o que ele perdeu. E é muito divertido. Eu achei este livro super engraçado. Eu adorei. fartei de rir com as coisas que acontecem a Ruiz. Opa, oh, coitada. A pessoa até já fica com pena. Oh, pá. Já se fica com pena do rapaz. Porque acontece-lhe tudo. Coisas mesmo do Arco da Velha. E, a nível da cidade, é muito giro o drama que se passa na cidade, como a Magia descontrola tudo, e que ele fica tudo caos, o caos completo, no Halloween, e está tudo em aberto, eu achei muito divertido. Tem partes até um bocado assustadoras, porque aparece um fantasma, e eles invocam lá um fantasma, e não sei o quê, e aquilo é um bocado... What? Mas eu gostei tanto, 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 adorei a relação deles, achei que eles, enquanto casal, tinham imensa química, imensa química, é um livro que tem um bocadinho de spice, pouco, pouquinho, e é um spice bem feito, é um spice controlado, não há nada cá de javardim, javardim, mesmo hardcore, como eu li no outro dia, pá, que já vou falar sobre isso, foi o dia nef do mês, é um livro que tem um bocadinho de spice, mas com calma, porque é uma história de amor e é uma história que tem mais coisas para falar, não é só o enredo do sexo, ok? Este tem romance, tem coisas para dizer e tem, ela tem algumas dificuldades com a magia, porque a mãe dela não, não gostava da magia, então ela nunca aprendeu muito a lidar com isso. Eu adorei. Acho que é um livro maravilhoso para quem gostou do Feitiço para Coisas Perdidas, da Jevna Evans Welch. São os dois parecidos neste aspecto, com protagonistas que não sabem bem usar a magia e querem aprender a fazê-lo melhor se bem que este tem é um tom mais divertido e mais engraçado do que os feitiços por coisas perdidas, que é assim um bocadinho mais denso nas, nas dinâmicas familiares. E eu adorei imenso, recomendo, as 5 estrelas, amei, e acho que o próximo livro dela já vai sair este ano, e eu assim que puder vou agarrá-lo, porque eu sei que vou amar. E por último, um livro de 5 estrelas, que eu quis guardar especialmente para o fim, porque era um dos meus lançamentos mais antecipados do ano, que é o happy place da Emily Henry. Malta, o happy place foi tudo aquilo que eu queria que a Copa Frankenstein tivesse sido. Temos dois adultos que estavam numa relação, tiveram nessa relação muitos anos, penso que foram sete anos que eles namoraram, têm um grupo de amigos em comum, eles estão super estabelecidos, vão ser os próximos a casar e a coisa vai para lá abaixo. Pronto, as coisas entre eles não correm bem e, e nenhum deles tem coragem de contar aos amigos e, e então acabam por estar de férias, convocam lá umas férias em grupo e eles vão para essas férias sem os amigos saberem que eles já não estão juntos e portanto tem que fingir que ainda são um casal, o que é extremamente difícil porque eles estão ambos muitíssimo magoados um com o outro. Ela está muito triste com ele, e, e ele está muito triste hum. com ela e a Harriet, ela é médica, ela é neurocirurgiã, ela tem um cérebro brilhante, ela é toda intelectual e a carreira e não sei quê. e, e está a perceber que se calhar isso não é tudo para ela e se calhar falta-lhe alguma coisa que ela não tem, se calhar andou a vida toda a percorrer um sonho e esqueceu-se de ser feliz o Win também é uma personagem maravilhosa, é um homem que está a lidar com uh, coisas muito pesadas ao nível pessoal, ele tem imensas fragilidades, ela também, são os dois muitíssimo vulneráveis, que para mim é uma característica essencial no romance. Para um romance que as pessoas não sejam vulneráveis não é um romance, porque para haver amor e para se estar com alguém tem que haver vulnerabilidade, não é? Porque nós... Estamos a permitir à outra pessoa que de um momento para o outro ela se farte de nós e diga olha, desculpa, mas isto entre nós já não dá. E se não houver esta entrega total então também não é verdadeiramente um amor um romance, oh my god, é algo que as pessoas estão um bocadinho para trás, olha, não sei, estou a ver porque enquanto não entregarem tudo um, para a outra pessoa destruir, se assim quiser não... Não acho que, que exista verdadeiramente amor nesse altruísmo dessa, dessa entrega. E a Emily Henry é uma personagem, é uma escritora que nunca falha neste aspecto, porque as personagens dela são sempre extremamente vulneráveis, são multidimensionais, eles têm muitos problemas, eles ao mesmo tempo são engraçados, são divertidos, têm esse lado mais simpático, têm um lado mais chateado, têm um lado que está feliz pelos amigos, tem um lado que está triste por eles, isto, há imensas emoções aqui. Uh, o romance estava excelente, acho que eles têm muita química, acho que a relação deles estava maravilhosa, a maneira como ela retratou esta proximidade entre eles e, e a tristeza que nos faz sentir quando eles eram tudo um para o outro e agora é como se fossem dois estranhos. Esta tristeza é muito palpável neste livro. É um livro mesmo triste nesse aspecto, porque nós sentimos as nossas emoções da nossa personagem muito de perto, principalmente a Harriet, e sentimos que isto lhe parte o coração, não é? Ter alguma coisa com alguém, um projeto para o futuro, e depois de repente isso foi-se, e o que é que fica? E eu achei este livro simplesmente maravilhoso. Eu adorei, adorei, adorei. Foi lindo foi lindo, a Emily Henry é uma escritora que cada vez me surpreende mais, eu acho que os livros dela já não são tão romance como o marketing que quer fazer parecer que são, já isto já é mais um drama, já é mais... lá fora falam muito de women's fiction e usam essa expressão women's fiction para escritoras como a Maggie O'Farrell, como a Elizabeth Strout, como a Annie Arnaud e eu acho que a nossa Emily Henry está -se a se aproximar um bocadinho mais desse estilo de escrita um bocadinho menos romântico e comédia romântica então não é e mais drama e emoções muito fortes emoções muito vívidas e um casal onde as coisas correram mal e eles estão a tentar a lidar com isso e isto para mim tem tudo certo tem tudo que eu quero eu quero é pessoas adultas com a mentalidade de adultos, porque também se tiverem mentalidade de crianças também dispenso, mas com a mentalidade de adultos de terem problemas reais e problemas de adultos e situações dramáticas que me façam sentir mesmo uma emoção grande e que eu fico angustiada por elas. Eu amei, 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 amei esta história e mal posso esperar pelo próximo livro da Emily Henry porque este foi maravilhoso. Acho que foi dos meus favoritos dela. Eu... Estou um bocado indecisa entre dizer se neste momento este é o meu favorito ou é o Beach Read, Porque o Beach Read era o meu favorito. Um, o Book Lovers, eu não gostei tanto como destes dois. Acho que está em terceiro lugar. E em último lugar está o People limit on Vacation, que eu não gostei nada. E, e acho que esta escritora está tão diferente dessa. E acho que ela cresceu tanto nesse aspecto. Porque o People Limit on Vacation não entrega muito aquilo que promete não gostei muito da maneira como ficou conseguido principalmente no fim achei que foi tudo assim um bocado uma salganhada mas este não é todo assim é um livro que mexe muito com as nossas emoções e nos deixa no chão no chão nos deixa angustiados eu estava angustiada para acabar de ler porque eu precisava de saber o que é que acontece e vocês vão sentir isso é um livro que enquanto não acabam vocês não descansam e eu já senti a falta de uma história assim e adorei adorei, achei maravilhoso, vai ser -se dos meus favoritos do ano, sem dúvida nenhuma e é uma história muito, muito bonita, muito adulta e madura nas personagens e nos problemas que elas têm e eu gostei mesmo imenso por último, falar do DNF que eu dei esta semana mas esse não conta para os livros de Abril mas pronto, vou-vos dizer o que é que foi depois falo dele outra vez no wrap-up de, de Maio mas esta semana comecei a ler o bundle da Kate Stewart e tive que desistir. Tive que desistir, malta, foi com muita pena, porque isto não é mesmo de todo, de toda a minha praia. Este livro é extremamente pornográfico. Eu acho que a malta chama-lhe Dark Romance, aí pelo Instagram e pelo TikTok e não sei o quê, eu não percebo bem o que é que é um Dark Romance mas isto é pornográfico, mas botem pornográfico nisso, há aqui termos que até hoje me atormentam e que eu não vou esquecer, e que eu não vou esquecer, quem me segue no Instagram eu partilhei alguns, mas outros são maus demais para eu dizer sequer aqui, porque este podcast é familiar e eu não vou reproduzir as coisas que eu li nisto, não posso, não posso reproduzir para já, porque falta uma coragem para dizer coisas tão horríveis e tão constrangedoras. E depois, porque este podcast é para toda a gente ouvir e para ouvirem com os vossos filhos no carro, se assim entenderem, em casa, e não terem problemas nenhum, ou com os vossos familiares, e não terem problema nenhum. Portanto, só dizer que eu desisti deste livro, o banto da Kate Stewart, não gostei nada, e não recomendo a quem não queira ler um livro que seja extremamente pornográfico, porque se querem isso, então olhem, é excelente, é excelente. Porque ele é muito gráfico, muito descritivo, incide imenso sobre esse tema, sobre temas sexuais. As personagens fazem imenso sexo, de várias formas, várias vezes, e há tudo um pouco. Há tudo um pouco, há para todos os gostos, isto há tudo. Portanto, se gostam de livros assim, eróticos, mesmo hardcore, então ide, ide, porque vão gostar deste. Se não gostam, então se calhar acho que não é uma boa sugestão para vocês, porque este é mesmo carregadíssimo, carregadíssimo nesse aspecto. Eu só, só me ria, só me ria, porque eu li coisas, malta, que eu quero esquecer e não sou capaz. Para a Cleópatra quer esquecer porque foi mal e fiquei deprimida. E este quer esquecer porque só me a rir e ler coisas para as pressões que... Não é suposto serem traduzidas e é melhor ficarem lá no imaginário inglês porque pá, há traduções, meu Deus, que são medonhas de, de ler e, e palavras utilizadas de uma maneira, olhem, esqueçam, olhem, olhem, eu nem digo mais nada, nem digo mais nada, eu assisti porque pronto, a vida é curta e, e há muitos livros bons para ler, mas de facto passar da Anne Ernaux para este foi assim uma queda livre e foi, Jesus, um choque, um choque. E agora terminado o wrap-up do mês de abril, vamos então falar sobre o que é que eu estou a ler de momento. Ora bem, de momento estou a ler o primeiro livro da Lucy Barton pela escritora Elizabeth Strout, que é o My Name is Lucy. Eu, por acaso, estou a ler em inglês, mas ele até já foi publicado em Portugal. Já temos, acho que, acho que são três livros por agora. O último é Lucy à beira-mar, que também estou a contar de ler. E, entretanto, há outro que é o William, penso que é assim que se chama, e é a minha primeira experiência com a escritora Elizabeth Schraut. Eu já vi no bookstagram que há muita gente que a adora e é uma escritora muito recomendada. Ainda no outro dia estive na Bertrand e a funcionária da Bertrand falou muito bem dela e disse que tem mesmo imensos fãs e que há muitas pessoas que vão lá e assim que sai o um novo da Elizabeth Schraut, compram logo. E eu achei que se calhar estava na altura de apostar um bocadinho mais nessas escritoras femininas assim escrevem uma ficção um bocadinho mais pesadota e mais literária em vez de só um romance e personagem A apaixonou-se, personagem B e amam-se e são enemies to lovers mas depois não são enemies to lovers e depois fazem de sexo e eu tenho 10 páginas para ler de descrições dos de órgãos sexuais e eu estou farta disso farta, se não conseguirem perceber já, estou saturada portanto Estou a experimentar coisas diferentes, estou a ler a Elizabeth Stroud, estou a adorar, o meu nome é Lucy, se quiserem ler em português, é um livro pequeno, não chega a 200 páginas, está a ser excelente, fala sobre uma jovem que cresceu numa, com uma vida muito, muito, muito pobre, Ela eram mesmo efetivamente miseráveis e passou muitas dificuldades enquanto criança, tem uma relação um bocado complexa e um bocado estranha com a mãe, só que ela agora foi internada no hospital e não tem quem a visite. E a mãe é a única que a vai ver passados muitos anos delas de se terem visto pela última vez. Então, ela estou no hospital a tentar recuperar essa essa relação. Está a ser um livro maravilhoso. Estou a adorar. Acho que eu já acabo. E assim que puder passo já para o seguinte. Porque era mesmo o que estava a precisar e tem passagens muito bonitas eu estou... as frases mais bonitas que eu vou apanhando, eu tiro foto e partilho no meu Instagram, portanto, sigam-me por lá, se têm curiosidade neste livro. Ao mesmo tempo, já comecei a ler o livro deste mês, mal o livro deste mês, é então o do nosso querido tio Saramago, e é A Jangada de Pedra. Já comecei a ler, já li um capítulo, foi fenomenal, o que é que se pode dizer mais? Este homem não consegue fazer nada errado, tudo o que ele faz é incrível, e este livro vai ser maravilhoso, está-se mesmo a ver. Começa logo com uma frase brutalíssima, de cinco ou seis linhas. Sabem como é que o nosso tio gosta de escrever, é tudo à grande. E está a -se ser maravilhoso. Pássaro Amago é um autor que eu nunca na minha vida pensei que fosse gostar. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre tive imenso preconceito com ele. Achei, isto não é para mim, isto é super uh, intelectual, é super intelectualóide e. e pretensioso e não é nada, não é nada, não deixem que esse preconceito vos retire a hipótese de lerem um autor excelente e brilhante, porque não é de todo assim, aquela experiência que nós temos na escola, com o mural de convento, é um bocado assustadora, mas se eu tivesse continuado com essa fezada, então nunca tinha descoberto um dos meus autores favoritos, e eu gostei muito de tudo o que li dele até agora, e acho que tenho a certeza que este também vai ser incrível, portanto, acho que é muito bom darmos oportunidade a escritores diferentes, em vez de estarmos sempre a ler o mesmo arroz, eu pelo menos a malta que lê o mesmo arroz a vida toda e adora, mas eu pessoalmente farto-me e gosto de descobrir autores novos e ficar obcecada por um autor novo e descobrir tudo o que é que ele tem, depois tudo o que é que este tem, e depois tudo o que é que o outro tem, gosto muito disso, eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis da, da literatura, e portanto, se quiserem juntar a nós, eu vou deixar o link para o grupo no Discord. Um, e juntem-se a nós então, se quiserem ler A Jangada de Pedra connosco. E pronto, malta, foi este episódio de hoje. Foi longo, foram 10 livros e ainda a falar de um DNF. Foi muita coisa. Obrigada por terem ouvido tudo. Obrigada por terem ouvido até aqui e não se terem fartado de mim. Valorizo muito isso, Malta. Então valorizo muito não se fartarem de ouvir as minhas coisas e não se cansarem de, de maturar. Obrigada também por me permitirem ter este cantinho e, e poder falar sobre os livros que eu estou a ler e falar convosco e com esta comunidade que está a surgir e que eu estou a gostar tanto. Mandem-me mensagens, se ouvem o podcast e, e gostam de ouvir, digam, se não gostam, digam também, olha, não gostei nada, pá, não gostei nada do que tu disseste, tu tens a mania que és boa, digam tudo. Se adoraram Cleópatra e Frankenstein, digam também, olha, eu amei, tu é que não percebeste nada, tu, o livro passou completamente ao lado, amigas na mesma, juntem-se a nós no Discord, se quiserem ler o livro do mês, se não quiserem, juntem-se na mesma e não leiam, porque isto é um país livre, vocês fazem o que bem vos apetece. Não se esqueçam de me seguir em só .mais. Uma. página. Obrigada por me ouvirem, mais uma vez, e até ao próximo. Tchau!